0: Ich schlag gerne Gottes Wort mit mir auf, wie wir es finden im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Wir lesen einen sehr bekannten Abschnitt in Matthäus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, Und du, Bethlehem, Land Judas, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Dann rief Herodes die Magier heimlich zu sich, und er fragte von ihnen genau die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, und als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatte, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben da, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Amen. Amen. Lasst uns beten. Christus, unser Herr, unser König, du Herr aller Herren und du König aller Könige, wir geben dir die Ehre, sei du auch jetzt herrlich vor unser aller Augen, dass du Ruhm und Lobpreis und Danksagung empfängst. Wenn wir nun über dich nachsehen wollen, wir bitten es, Herr Jesus, zu deiner Ehre und in deinem kostbaren Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die meisten, ich denke fast alle, sollten schon gehört haben von den Weisen aus dem Morgenland. Manche sagen, sie hießen Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie werden dargestellt in jedem Krippenspiel mit dem Stern zu Bethlehem. Man nennt sie die heiligen drei Könige. Und die Bibelfesten unter uns sagen, sie waren weder heilig, noch waren sie drei, noch waren sie Könige. Ist das so? Wir wollen uns heute mit diesen Männern beschäftigen und die Frage stellen, wer sind diese Männer und warum kamen sie und, und was sollen wir daraus lernen? Lasst mich aber gleich zu Beginn sagen, dass diese Männer nicht irgendwer sind. Ihr Kommen hat große, historische, theologische, heilsgeschichtliche Bedeutung. Was hier passiert, ist keine Kleinigkeit. Und so lasst uns einsteigen in diesem Text ab Vers 1. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, an den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem. Und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Zunächst einmal erfahren wir, woher diese Männer kamen. Es waren Magier aus dem Morgenland. Wörtlich steht da von den Aufgängen, also von den Sonnenaufgängen her. Sie kamen aus dem Osten, wo die Sonne aufgeht. Wo am Morgen die Sonne aufgeht, darum sagt man auch Morgenland. Und durch die Kirchengeschichte hindurch gab es mehrere Vorstellungen, wo sie herkam. Also Persien, Mesopotamien, Babylon, Arabien. Das heißt am Ende, sie gingen zurück in ihr Land, aber Land kann auch ganz weitläufig das Morgenland einfach mein. Es wird uns nicht gesagt, wo genau sie herkam. Und wer sagt uns, dass sie aus ein und demselben Land kam? Es gab verschiedene Länder im Morgenland. Und waren es drei Männer? Nun, es wird nicht gesagt, wie viele Männer es waren. Man hatte vermutet durch die drei Geschenke, dass es auch drei Männer waren. Aber es gab ganz unterschiedliche Traditionen in der Kirchengeschichte, dass es zwölf waren, dass es vierzehn war. Aber die Anzahl ist nicht entscheidend, denn sonst hätte Matthäus uns diese Anzahl überliefert. Was ist denn mit der Annahme, dass es Könige waren? Nun, im Text heißt es ja nicht, dass es Könige waren, sondern sie werden als Magier bezeichnet. Und das bedeutet, dass wir die Sache mit den Königen nicht einfach so abtun können. Aber warum? Was sind Magier aus dem Morgenland? Sind das Männer, die irgendwelche Taschentricks machen zur Unterhaltung der Leute oder irgendwelche Hexer, die Leute verzaubern? Also wenn ein Jude, das Matthäus-Evangelium ist besonders geschrieben, auch zu den Juden mit dem jüdischen Hintergrund, wenn ein Jude von den Magiern liest aus dem Morgenland, dann muss er gleich an bestimmte Stellen im Alten Testament denken. Und insbesondere an das Buch Daniel. In Daniel Kapitel 2 lesen wir, dass der König von Babylon, Nebukadnezar seine Berater am Königshof, alle zu sich ruft, seine Experten, denn... Daniel Kapitel 2, Abvers 1. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Und der König befahl, dass man die Wahrsagepriester und die Sterndeuter und die Magier und die Chaldea rufen sollte, um den König seine Träume kundzutun. Und sie kamen und traten vor dem König. Diese Männer waren Experten, sie waren Berater, sie gehörten zu der Elite, hochgestellte Männer im Königshaus, Sie gehörten zur Führungsriege. Das ist also der Ort, wo Magier zu finden sind bei den Königen. Sie waren es, die die Könige berieten, ihnen Wegweisung gaben. Sie gehörten sozusagen zum Königshof. Woher wissen wir das noch? Nun, in Gottes Vorsehung kam eins der Prophet Daniel ins Exil nach Babylon. Und wo arbeitete er? Am Königshof. Und welche Stellung hat er dort erhalten? Nebukadnezars Sohn, wird das noch einmal berichtet, in Daniel Kapitel 5, da heißt es ab Vers 11, es ist ein Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung und Verstand und Weisheit wie die Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum obersten der Wahrsagerpriester, der Sterndeuter der Chaldea und der Wahrsager erhoben, dein Vater, o König. Also Daniel er war überaus weise und der König von Babylon hat ihn gesetzt über alle Sterndeuter, alle alle Wahrsage, das heißt noch alle Magier, alle Chaldeer, sie alle, all die Weisen aus dem Morgenland, Babylon. Sie waren ausgesondert, um zu forschen, Zeiten zu beurteilen, weise Entscheidungen zu treffen. Dazu wurden sie ausgebildet, die alten Schriften zu studieren, sich altes Wissen anzueignen. Und sie waren studiert in verschiedenen Fachgebieten, in verschiedenen Disziplinen, um alle Weisheit zu erlangen, die sie nur haben können und um dem Königshof damit zu dienen. Überlegt euch das. Also Daniel, ganz grob, 500 Jahre vor Christus, er wurde eingesetzt, um über sie alle zu stehen. Was hat David, äh Daniel sie wohl gelehrt? Womit hat er sie vertraut gemacht? Meinst du, er hat von seinem Glauben geschwiegen? Meinst du, er hat ihn nicht erzählt von den Schriften, die er hat, voller Weisheit? Und Daniel, er war eingesetzt über sie. Er hat sie gelehrt. Und er hat sie auch gelehrt, dass eines Tages ein König kommt, der der König der Könige ist und dessen Reich alle anderen Königreiche einnehmen wird. Was? Was? Du fragst, wo, 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 woher wissen wir das aus der Heiligen Schrift? Nun, dann denk doch einmal daran, warum Daniel überhaupt über alle Magier, über alle Weisen dort im Morgenland gesetzt wurde. Wie das überhaupt dazu kam. Daniel Kapitel 2. Nebukadnezar hatte Träume. Er rief alle seine Experten zusammen, um seine Träume auszulegen. Und keiner hatte eine Deutung. Was war das Ergebnis? Daniel Kapitel 2, Abvers 12. Darüber wurde der König zornig und er grimmte sehr und befahl, hör zu. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus und die Weisen sollten getötet werden. Und man suchte Daniel und seine Genossen, um sie zu töten. Der König von Babel wollte alle Weisen dort in diesem Land umbringen lassen, weil keiner eine Auslegung hatte. Dann kam Daniel. Und Daniel, durch die Weisheit Gottes, brachte eine Auslegung. Dann heißt es, ab Vers 44 in Daniel Kapitel 2, und in diesen Tagen, dieser Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Das ist die Auslegung des Traumes. Der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird, es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es in Ewigkeit bestehen. Weil du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein losriss, ohne Hände und das Eisen, das Kupfer, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte, der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Die Auslegung ist, es kommt ein Königreich, ein König vom Himmel, ein himmlisches Königreich, und das wird alle anderen Königreiche unterwerfen, für immer besiegen, und es wird ewig Bestand haben. Überlegt euch das, was das, überlegt euch, was das für eine Botschaft ist. Daniel Kapitel 2, Vers 46. Da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und betete Daniel an. Und er befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, die du vermocht hast, die, da du vermocht hast, diese Geheimnisse zu offenbaren. Darauf machte der König Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und ersetzte ihn als Herrscher über die ganze Landschaft Babel und zum Obersten über alle Weisen von Babel, So das gehört. Wir sehen hier die Weisen von Babel. Ist das eine organisierte Gruppe, geleitet vom Königshof? Und Daniel ist über sie eingesetzt, als Herrscher über sie alle. Was glaubst du denn, worüber Daniel sie gelehrt hat? Und was meinst du denn, dass dieser Traum, der ausgelegt wurde, den sie nicht auslegen konnten und fast dazu geführt hat, dass sie alle umgebracht wurden, alle ausgelöscht wurden, dass sie diesen Traum vergessen haben? Dass sie über diesen Traum nicht gesprochen haben? Und dazu kommt noch, dass Daniel dann später selbst, was dieses Königreich angeht, noch mehr Offenbarungen erhält. Und da heißt es in Daniel Kapitel 7, Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu den Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht. Und es wurde ihm Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dieten ihm, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Darum dreht es sich in dem Buch Daniel. Bei all diesen Offenbarungen und Gesichten, dass dieser König kommt. Und Daniel, der Oberste aller Weisen dort im Morgenland, er empfängt weitere Visionen über diesen König, dem alle Völker der Erde dienen werden. Meinst du nicht, dass dieses Wissen bewahrt wurde? Babylon als das Zentrum der Bildung hierhin schauten, hierhin schauten sowieso alle Weisen der umliegenden Gebieten woher die Magier nun kamen, aus Babylon oder Mesopotamien oder Persien oder Arabien. Wenn du ein Weiser bist, hast du geschaut, was dort geschah, an Nebukadnezars Hof. Es gibt eine Prophezeiung, dass eines Tages ein König kommt und der wird alle anderen Königreiche einnehmen. Dieser ist größer als Babylon. Dieser ist größer als alle Königreiche dieser Erde. Er ist ein himmlischer König. Daniel, das Buch, geschrieben ungefähr 500 Jahre vor Christus. Aber meinst du nicht, dieses Wissen wurde weitergereicht? Am Königshof gab es doch gerade Männer, die dazu ausgesondert waren, die alten Schriften zu studieren und zu erforschen. Und auch den Himmel zu beobachten und Schlüsse daraus zu ziehen. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Diese Männer die hier zu Christus kommen, die sind nicht einfach irgendwelche Privatpersonen. Das ist nicht irgendein Sternforscher-Club von Hobby-Astronomen. Die machen nicht einen Wochenendausflug zusammen, weil sie zufälligerweise was Schönes am Himmel gesehen haben. Das hier sind Wissenschaftler mit höchster Bildung, Experten höchsten Grades, ausgezeichnet durch ihre Weisheit. Und solche Männer konnten gar nicht einfach ihr Hobby der Sternbeobachtung nachgehen und so alte Schriften mal aus Freude lesen, wenn du gebildet warst, dann heißt das, dass du ausgebildet wurdest. Und zwar an höchster Stelle. Du solltest arbeiten für die höchste Stelle, deswegen wurde ja in dich investiert, dass du lesen und schreiben und forschen und Wissenschaft betreiben lernst. Diese Magier sind keine Entertainer, die irgendwie Zaubertricks machen oder Hexer, die allein in einem Wald wohnen, an einem Lebkuchenhaus. Das hier sind Männer am Königshof. Sie gehören zum Hofstaat, sie gehören zur Führungsriege. Mit anderen Worten, kein Wunder, dass sie Könige genannt werden. Sie kommen aus Königshäusern. Sie selbst waren keine Könige, aber davon kannst du mit Sicherheit ausgehen, wurden sie von Königen gesandt als ihre Repräsentanten. Denn das war kein Ausflug von Touristen. Das war nicht die Reise von Privatpersonen. Du kannst gar nicht als Berater eines Königs einfach so verschwinden für mehrere Monate. Wir sehen das zum Beispiel bei Nehemiah, wie er darum bitten muss, dass er gehen darf. Du kannst nicht einfach als Berater des Königshofes weggehen, um irgendeinen Stern zu folgen, weil du herausgefunden hast, dass der König aller Könige geboren wird und du nimmst Geschenke mit für einen König und der König hat davon nichts mitbekommen? Der König muss das nicht genehmigen? Solche Männer mit Namen und Rang werden nicht einfach so losziehen über Monate mit Schätzen im Gepäck. Das hier gleich einem Staatsbesuch. Diese hier verfügen über enorme Reichtümer. Ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt vorstellen können, was das bedeutet, dass diese Männer sich aufmachen. Diese Männer wissen, sie müssen monatelang reisen und zwar auf gefährlichen Wegen, denn sie haben große Schätze im Gepäck. Das heißt, das war eine Karawane, das war eine Entourage, die imposant war, mit Kamelen und zum Transport von Zelten und Proviant, mit Dienern und Leibwächtern. Vermutlich ritten sie selbst auf stattlichen, fürstlichen Rossen, vielleicht sogar in Kutschen. Sie waren auffällig, es war luxuriös. Diese Männer fielen auf, dass sie einen royalen Hintergrund hatten. Das waren nicht irgendwelche Reisenden. Das siehst du auch daran, dass sie direkt gehen zu Herodes und Einlass finden im Königshaus. Nein, das wird Privatpersonen nicht gewährt. Diese werden zum Königshof gerufen, weil das Männer waren, die am Königshof verkehrten. Und ganz Jerusalem hört zu, was diese Männer zu sagen haben, verstehst du? Das ist kein Sternforscherclub. das sind Staatsmänner, das sind Gesandte von König ausgerüstet, ausgestattet mit den kostbarsten Geschenken eines Königs würdig. Diese lange und beschwerliche Reise, sie war sehr kostspielig. Und die Gaben, die sie verschenken, sind echte Schätze. Und das Ganze mit der Reise war auch keine spontane Idee. Sie müssen die Sache lange studiert haben und genau beobachtet haben. Sie werden sich ausgetauscht haben über einen längeren Zeitraum hinweg und diese Reise genau geplant haben. Was die Dauer des Forschens und auch des Reisens angeht, haben wir den Hinweis, dass später Herodes die Magier befragt nach der genauen Zeit der Erscheinung des Sternes und, und dann lässt er ihr all die Jungen von zwei und darunter Jahren umbringen im ganzen Gebiet. Das heißt, zwei Jahre lang geht das jetzt schon, dass sie den Stern studieren und dass sie sich dann aufmachen, um zu reisen. Das heißt, wir reden hier von einer langen Beobachtungs-, Forschungs- und Vorbereitungsphase. Sie werden gründlich überlegt haben, ob sie sich wirklich aufmachen aus dem Morgenland und diese kostspielige und gefährliche Reise auf sich machen. Und dabei waren sie völlig sicher, dass sie sich aufmachen müssen, sonst macht man diese Reise nicht. Man, man reist nicht mal bloß aus der Ferne mit diesen Schätzen und mit dieser Entourage, um mal zu schauen. Die sind sich sicher, dass sie sich aufmachen müssen. Es ließ sie nicht mehr los, es hat sie gepackt, es war wie eine heilige Pflicht, ein Muss, sie müssen gehen. Sie haben begriffen, dieser König der Juden, der der König der Könige sein wird, von dem Daniel gesprochen hat, der die Königreiche der Welt einnimmt, erst gekommen, erst geboren. Was hat sie denn so sicher gemacht, dass er jetzt geboren wird? und wir könnten auch über verschiedene Zeiten noch sprechen, die man berechnen kann, so im Buch Daniel, aber das, was hier genannt wird, woran sie es festgemacht haben, ist, ja, sie waren Sternforscher. Und darüber ließ sich vieles sagen. Wir könnten jetzt über die Sternkonstellation reden zur Geburt des Herrn. Einige Brüder haben sich schon gefreut, dass ich jetzt eine PowerPoint-Präsentation raushole und euch die Sternbilder zeige, aber das habe ich nicht vor. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Männer betonen, dass es nicht einfach eine bestimmte Sternenkonstellation von Sternbildern war, sondern was sagen sie fest zwei? Und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Sie sagen nicht, wir haben einen Stern gesehen oder mehrere Sterne, sie haben seinen Stern dieser Stern gehört ihm ist es sein, sein Besitzer. Er ist nur am Himmel für ihn, um auf ihn zu weisen. Diese Männer studierten sowieso den Himmel, und eines Nachts fiel ihm plötzlich etwas Außergewöhnliches auf. Ein Stern, den sie so zuvor noch nie gesehen haben. Und der fiel auf. Und Sie konnten sich das nicht erklären. Das ist ein kosmisches, interstellares, gigantisches, galaktisches Zeichen am Sternhimmel. Das muss, das muss sein Stern sein. So etwas haben wir noch nicht beobachtet. Es sticht uns quasi ins Auge. Es ist wie ein Fingerzeig Gottes. Und vielleicht kannten Sie auch die alte Prophezeiung von dem Propheten Biliam aus 4. Mose 24, wo er spricht. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn aber nicht nahe, Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Seiten Moabs und zerschmettert alle Söhne des Getümmels. Und sie sahen einen Stern, den sie nicht wegerklären konnten. Das war wohl kein kurzzeitiges Phänomen, es war etwas einzigartiges, das hatten sie noch nicht gesehen. Und Nacht für Nacht Sehen sie diesen Stern, und es lässt sie nicht los. Sie können ihn nicht ignorieren, wie jeden Abend, als würde Gott sie rufen, kommt, hol dich, den König. Dieses Licht führt sie zu dem König. Und so sind sie sich sicher, wir müssen uns aufmachen. Wir können das nicht ignorieren. Das kann noch keiner weg erklären. Wir müssen uns aufmachen. Und so planen sie diese Reise. Und sie machen sich auf. Sie kommen, so heißt es, um Ihm zu huldigen. Das griechische Wort, das hier benutzt wird, ist proskyneo, was bedeutet so viel wie zu kommen um zu küssen. Sie kommen um ihn um ihn anzubeten, um ihn zu huldigen, um ihn zu küssen. Das hier, was wir hier sehen, ist ist nicht ein einfacher Gruß aus dem Ausland, so nach dem Motto gratuliere, dass Sie jetzt auch einen König habt. Das hier ist Mehr als bloße Ehrerbietung und Anerkennung, das sie ist Unterwerfung. Sie wissen, er ist der König der Könige, der Große, von dem Daniel geredet hat, von dem Nebukadnezar träumte. Verstehst du, wie gewaltig das Ganze hier ist, was hier passiert? Da kommen Könige aus dem Morgenland, aus dem Land des Sonnenuntergangs. Könige in der Hinsicht, dass sie gesandt sind von Königreichen. Sie wissen, der König der Juden ist geboren, der über alle Völker herrschen wird. Und wir könnten uns nun viele Stellen anschauen, die prophetisch darauf hinweisen. Aber lasst mich nur zwei nennen, einmal aus Jesaja 60. Da ist es ab Vers 1. Steh auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Nationen wandeln zu deinem Licht hin und Könige zum Glanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, »Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden. Der Reichtum der Nationen zu dir kommen, eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Effa. Sie alle werden aus Sheba kommen.« Gold und Weihrauch bringen und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Was wird hier prophezeit? Die ganze Welt, alle Völkerschaften liegen in Finsternis, in Gottlosigkeit, doch dann erstrahlt ein Licht. Und aus der Ferne sehen es die Könige und die Nationen, sie werden kommen zu deinem Licht, sie kommen herbei und sie bringen Gold und Weihrauch. Ähnliches lesen wir in Psalm 72, ein Psalmführer oder auch von Salomo, wobei es prophetisch von Christus spricht, denn es heißt dort im Psalm 72, und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und ihm werden sich beugen die Wüstenbewohner und seine Feinde werden den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Geschenke entrichten. Die Könige von Sheba und Seba werden Abgaben darbringen. Und alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen im Dien. Und Vers 15. Und er wird leben. Von dem Gold Shebas wird man ihm geben und man wird beständig für ihn beten, den ganzen Tag ihn segnen. Versteht ihr, dass diese Männer kommen aus der Ferne und Geschenke zu bringen. Was hier passiert bei der Geburt unseres Herrn, ist der Beginn der Erfüllung uralter Prophezeiungen, nämlich das, was Nebukadnezar träumte und von dem Daniel schon berichtete. Alle Völker werden kommen, um ihm zu dienen und ihn anzubeten und ihm Geschenke auszurichten. Die Könige der Nation lassen ihn hier huldigen durch ihre Gesandten. Denn Christus ist nicht einfach der König der Juden. Er ist gekommen, um über die Enden der Erde zu herrschen. Hier ist sozusagen der Anfang des Matthäus-Evangeliums. Hier ist schon der Hinweis auf das Ende des Matthäusevangeliums vom Missionsbefehl. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das hier, was in Bethlehem geschieht, ist ein Vorgeschmack darauf, dass Christus herrschen wird über alle Völker. Schaut, was die Weisen aus dem Morgenland tun. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und brachten ihm, gaben da Gold und Weihrauch und myrrhe Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Noch einmal zurück zu dem Stern. Dieser Stern war alles andere als gewöhnlich. Er führte sie aus dem Morgenland direkt zum Ziel, Zunächst einmal kommen sie dort in der Gegend an, denn, denn Bethlehem ist nicht weit entfernt von Jerusalem. Und natürlich denken sie, wo gehen wir hin? Wir gehen ins Königshaus, ins Herrscherhaus. Wo, da werden Herrscher geboren. Wo sonst sollte der König sein? Aber nein, hier ist nicht das Ziel. Der Stern leitet sie weiter. Und Bethlehem ist wirklich so dicht an Jerusalem. Das heißt, das kann kein gewöhnlicher Stern gewesen sein oder Komet oder sonst was. Denn so ein Stern führt nicht wie ein Navigationssystem mit Straße und Hausnummer direkt zum richtigen Haus. Das erinnert uns mehr an die Feuersäule in der Wüste, der die Israeliten führte. Übrigens, die Zeugen Jehovas, das ist kein Witz. Äh, offiziell ihre Lehrmeinung, kannst du auch auf ihrer Webseite lesen. Sie meinen, dieser Stern von Bethlehem, der, das war eigentlich der Satan, der diesen Stern gemacht hat. Oder der sich als Lichtengel ausgegeben hat. Denn, denn er, er leitete die Weisen aus dem Morgenland ja erstmal zu Herodes, damit Herodes dann Jesus umbringen lässt. Also das, der, der Stern, der ist eigentlich satanische Verführung. Glückselig ist jeder, der durch Gottes Licht herausgeführt wird aus dieser Finsternis, dieser gottlosen Sekte und rausgeführt wird durch das Licht Gottes hin zu Christus, um ihn in Wahrheit zu kennen und ihn anzubeten. Das ist nämlich, was diese Staatsmänner hier tun. Sie kommen zu Christus. Und achtet darauf, sie kommen nicht zu einem Stall. Das hier ist nicht mehr die Geburtsnacht. Christus ist wohl schon ein oder zwei Jahre alt, es heißt, sie kommen in ein Haus. Und könnt ihr euch das vorstellen? Wie diese ganzen Männer mit all ihren Dienern und Kamelen und so weiter dort in dieser kleinen Straße, in diesem, in diesem kleinen Dorf Bethlehem stehen? Und sie klopfen. Maria ist da. Wie waren diese Männer wohl gekleidet aus der Ferne? Mit herrlichsten Gewändern, vielleicht Turban. Und alle parken dort vor der Tür. Was wollen denn diese Männer, diese hohen Würdenträger, diese Repräsentanten von Königen? Sie dürfen hineintreten. Und was tun sie? Sie sehen das Kind. Wie viele Monate haben sie geplant? Sind sie gereist? Für diesen einen Moment. Und sie fallen auf ihre Knie. Und sie huldigen das Kind. Sie geben ihn Anerkennung als den König aller Könige. Sie geben ihnen Anbetung. Und wenn das nicht genug wäre, stellt euch vor, wie diese Würdenträger dort auf ihrem Angesicht liegen, vor diesem Kind. Was wird Maria gedacht haben? Was werden all die Leute im Dorf gedacht haben, was da passiert? Sie rufen die Diener. Was, was tragen die herbei? Schatzkisten? Was haben die vor? Sie, sie öffnen diese Truhen. Und was bringen sie da? Gaben? Gaben, die eines Königs würdig sind, Gold, ihm gehört alles, aller Reichtum, er, er ist König, Weihrauch, man opferte eigentlich dem Kaiser Weihrauch, den Gottheiten, doch er, er empfängt alle Ehre, alle Anbetung und Myrre woraus Salböl hergestellt wird, er ist der Gesalbte, der Christus, er ist der König, der Könige. Und manche sagen wohl auch ein Hinweis auf seinen Tod, denn er wurde königlich einbalsamiert mit Myrre in seinem Tod. Es ist enorm wichtig, dass wir darauf achten, wie diese Geschenke gegeben werden, was das bedeutet, denn, wisst ihr, man kann Geschenke machen aus einer Position der Überlegenheit heraus, also Schaut, jetzt kommen die Reichen, die Mächtigen und wir haben die Spendierhose an. So, dann, macht mal, dann machen mal die Könige von Babylon sozusagen dort die Ecke, die machen mal den kleinen Judenkönig ein Geschenk, dass sie mal zeigen, wie groß und mächtig sie sind. Man kann auch geben, aus einer Position der Gleichberechtigung heraus, so, Könige schenken sich mal gegenseitig was. Aber das hier ist ganz anders. Das hier geschieht aus einer Position der Unterwürfigkeit heraus. Sie ehren ihn als, als ihren König, als der, der über alle steht. Dieser ist es, von dem Daniel gesprochen hat. Ihm wurde gegeben Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dienen ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nie vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Seht ihr, wie historisch theologisch, heilsgeschichtlich, bedeutsam das ist, dass diese Magie aus dem Morgenland kommt, denn es ist nur ein Vorgeschmack auf das, dass Christus alle Nationen einnimmt und jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt. Und nun wird ein, ein starker Kontrast aufgezeigt. Auch das zeigt uns, dass diese Männer, einen königlichen Hintergrund haben, denn hier wird ein Kontrast aufgebaut zwischen einem Königshaus und den Königen aus dem Morgenland und seht, unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Auf der einen Seite kommen Repräsentanten aus Königshäusern der Heiden und sie geben Christus die Ehre. Nicht Juden, die Heiden beten Christus an und sein eigenes Volk. Was tut der aktuelle König der Juden mit seinem Expertenrat? Ab Vers 1. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier von Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Herodes ist eigentlich kein Jude, er ist Edomiter. Die Römer haben ihn eingesetzt zu herrschen als König über die Juden. Er war ein sehr brutaler, kaltblütiger Mann, dem es einzig und allein um seine Macht ging. So, und da kommen nun Leute aus dem Morgenland, aus dem Ausland und nicht irgendwelche mächtige Staatsvertreter sozusagen und sie fragen zu ihm, sie fragen ihm, wo ist der König der Juden? Achtet darauf, sie sprechen nicht, wo ist der, der einst der König der Juden werden wird, sondern wo ist der, der jetzt König ist? Überlegt euch einmal, was für ein Affront das ist. Was für eine Beleidigung das für Herodes gewesen sein muss. Also, sie stehen in der Hauptstadt der Juden vor dem König der Juden Herodes und sie fragen ihn, wo ist der König der Juden, denn wir haben seinen Stern gesehen. Wir sind gekommen, um ihn zu huldigen. Was für eine Klatsche ins Gesicht. Herodes ist doch der König der Juden. Wisst ihr, wie viel Mühe er sich gegeben hat, endlich als Jude akzeptiert zu werden? Wie er den Tempel hat renovieren lassen, ausbauen lassen, nur damit er Anerkennung findet? Sicherlich hat er versucht, keine, ja, eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen, also irgendwie die Contenance zu bewahren, sich zusammenzureißen. Aber wir können uns vorstellen, innerlich war er am Kochen. Er ist Fuchsteufel wild. er ist neidisch. Wie sehr hätte er sich gewünscht, dass diese Männer aus dem Ausland kommen, um ihn Geschenke zu machen, um ihn zu grüßen, um ihn zu besuchen. Aber diese Männer haben kein Interesse an ihm. Sie sind nicht für irgendeinen weiteren König gekommen. Könige kennen sie genug. Sie sind für den König der Könige gekommen. Sie suchen einen anderen. Und er weiß, Herodes weiß, diese Männer sind keine Dummschwätzer. Von der Weisheit, das hat er gleich gemerkt, sind sie ihm haushoch überlegen. Sie haben sich aufgemacht, weil da wirklich was dran ist. Die sind nicht einfach so gekommen. Das heißt für ihn, der Tag ist anscheinend gekommen, wo der Messias geboren ist. Das heißt, der rechtmäßige König der Juden, der wirklich abstammt von David und rechtmäßig sitzt auf seinem Thron. Das bedeutet für ihn im Umkehrschluss sein Ende. Er verliert seinen Thron, seine Macht, seine Ehre. Er verliert einfach alles. Wir können uns vorstellen, wie tausende Gedanken ihn durch den Kopf schießen. Und er hasst diesen König jetzt schon. Und nicht nur Herodes bekommt das mit. Wenn solche Männer aus dem Ausland kommen, um solche Dinge zu erfragen, bekommen das alle mit. Vers 3. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Seht ihr? Das fiel auf. Alle bekamen es mit. Jerusalem war außer sich, schockiert, wie vom Blitz getroffen. Da war keine Freude, keine Feststimmung, kein Jubel. Sie stehen alle unter Schock. Sie wissen, sie kennen Herodes. Er hat nicht davor zurückgeschreckt seine eigenen Familienmitglieder kaltblütig zu ermorden. Herodes wird der Sache nachgehen. Nicht etwa, weil er Christus anbeten will, er will rauskriegen, wo der König ist, damit er ihn ausschalten kann. Und wisst ihr, nie zuvor hat sich König Herodes um diese Frage geschert. Wann wird der König, der wahre König der Juden, der Messias, geboren werden und wo? Es hat ihn nie interessiert. Aber jetzt scheinbar eine Bedrohung für ihn ist, eine Konkurrenz, muss er seine Experten, seine Berater rufen. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Was sagen die, die Ahnung haben? Diese Gelehrten, die müssen nicht erst ein Bibelstudium machen. Das war allgemein bekannt, das wusste man. Natürlich, in Micha Kapitel 5 heißt es, dass er in Bethlehem geboren wird. Und das, was hier steht, wenn wir nochmal schauen, an dem Buch Micha, was hier sozusagen zusammengefasst wird, da heißt es in Micha Kapitel 5, Ab Vers 1, Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein und unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher, über Israel sein soll. Und jetzt hör mal. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dieser Herrscher, der da geboren wird, der ist kein gewöhnlicher Mensch. Er kommt aus Juda, aber seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und es heißt dann in Vers 4 in Micha 5, und er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Also dieser ist es, der kommen wird, um über die ganze Welt zu herrschen. Sie sagen Herodes, wo er geboren wird, und was tut er mit seinem Wissen? Vers 7, dann rief Herodes die Magier heimlich zu sich. Und er fragte von ihnen genau die Zeit der Erscheinung des Sternes. Er, er tut so, als hätte er aufrichtiges Interesse. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme, um ihn huldige. Herodes ist ein Lügner. Er ist ein Feind Jesu Christi. Er will ihn heimtückisch ermorden lassen. Und später lesen wir, dass der Herr die Magier warnt. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zurück zu Herodes zu gehen, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Wir wissen, dass das Herodes überhaupt nicht gefiel. Das war eine weitere Respektlosigkeit dieser Weisen aus dem Morgenland. Da ergrimmte Herodes sehr, Vers 16, als er sah, dass er von den Magiern hintergangen worden war. Wer hat wohl wen hintergangen? Und er sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter entsprechend der Zeit, die er von den Magiern genau erfragt hatte. Es ist unfassbar, was hier passiert. Und Herodes er wird eines Tages erscheinen vor Christus im Gericht und er wird ewige Strafe erleiden für seine Gottlosigkeit und all seine bösen Taten. Aber schaut auf diese Schriftgelehrten und die Priester und so weiter. Also sie kannten die Bibel, aber sie hatten kein Verlangen danach, sich aufzumachen. Sie sahen keinen Anlass, Christus zu suchen und ihm zu huldigen. Da kommen Weise aus dem Morgenland und die Weisen im eigenen Land Sie machen sich nicht auf. Seht ihr diesen Kontrast? Kein Verlangen, kein Glaube. Sie investieren nichts, nicht einmal den kurzen Weg auf sich zu nehmen. Das ist ihnen schon viel zu weit. Dieses Volk will diesen König nicht. Sie verwerfen ihn. Doch die Heiden, sie kommen von weit her, um ihm die Ehre zu geben. Das, was hier passiert, schon in den ersten Jahren unseres Herrn auf Erden, verweist uns auf das, was noch kommen sollte. Denn wenn Christus schon als Kind so viel Feindschaft entgegengebracht wird, wie viel mehr, wenn er groß ist und ja... Er musste sterben am Kreuz und sein Blut vergießen für viele, damit er diese Männer aus dem Morgenland und ja, Menschen aus allen Völkern und aus allen Sprachen und Nationen aus der ganzen Welt erkauft durch sein Blut und er macht sie zu wahren Königen und Priestern an seinem Königshof in Ewigkeit, damit sie ihm dienen. Alle Tage. Und wenn Christus schon als Kind so viel Ehre bekommt, wie viel wird er wohl bekommen, wenn er auf dem Thron sitzt in Herrlichkeit? Dann erfüllt sich, was geschrieben steht in Offenbarung 21. Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. So ruft uns diese Weihnachtsgeschichte, diese Weisen aus dem Morgenland uns allen zu. Allen Königen, allen Fürsten, allen Regenten auf der Erde, allen Völkern wird zugerufen. Kommt! Und huldigt dem König, Psalm 2, fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitz. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn nur ein wenig, entbrennt sein Zorn glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Mögen darum alle Könige dieser Erde, alle in der Führungsriege, auch in unserem Land, unser Bundespräsident und Bundeskanzler samt allen Ministern, mögen sie alle kommen, um den Sohn zu küssen, anstatt gegen ihn zu kämpfen und zu rebellieren, sich zu beugen tief in den Staub um dem König der Könige und dem Herrn aller Herren die Ehre zu geben. Und so auch wir, alle, aus allen Völkern. Was lernst du denn von den Magiern aus dem Morgenland? Hierin ist eine ernste Warnung. Denn Herodes und die Schriftgelehrten, sie hatten alles an Information. Die Schriften, wo der Retter geboren wird. Sie haben auch glaubwürdige Zeugen, die sich extra aufgemacht haben aus dem Ausland. Aber sie machen sich nicht auf. Auch du hast alle Informationen. Auch du kennst die Schriften und du hast Menschen um dich herum, die sich aufmachen, um Christus wirklich die Ehre zu geben, indem sie leben für ihn. Machst doch du dich in Wahrheit auf? Ehrst du ihn heute wirklich von Herzen? Kommst du um dich selbst, alles, was du bist und hast, ihm zu bringen? Kopfwissen allein bringt nichts wenn dein Kopf sich nicht tief neigt in Anbetung vor dem König aller Könige. Bedenke doch, wie vielen Mühen, wie vielen Strapazen und auch Geld und all diese Gefährdung für Leib und Leben, was sie alles auf sich genommen haben, um Christus zu ehren. Kommst du? Sie sahen ihn in Armut, in einem einfachen Haus. Sie hörten weder seine Reden, noch sahen sie seine Zeichen und Wunder. Sie sahen ihn nicht in Macht und Herrlichkeit und doch warfen sie sich nieder vor ihm. Du weißt, wer er ist, welche Reden er gesprochen hat, welche Herrlichkeit er von sich offenbart hat und welche Liebe er erwiesen hat am Kreuz. Es heißt, sie sahen seinen Stern und sie freuten sich mit großer Freude. Wie viel mehr freuten sie sich wohl, als sie das Kind selbst sahen? Und wie viel mehr kannst du dich freuen heute? In tiefster Anbetung, in größter Freude in echter Anbetung und völlige Unterwerfung, er ist würdig, er ist über alle Maßen kostbar, er ist der König aller Könige und darum lasst uns ihm die Ehre geben, denn würdig ist das Lamm, unser König, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Gepriesen sei unser Herr in alle Ewigkeit. Amen. Amen.